0: Est-ce que vous aimez manger des plats qui sont épicés Donc là, quand je parle de plats épicés, je vais faire référence à des plats qui sont plutôt relevés, qui sont plutôt puissants, avec éventuellement une saveur qui va chauffer en bouche, qui va piquer, entre guillemets, hein, voilà, pour vous montrer un peu l'idée de, de plats épicés. Alors, si vous mangez ce type de plat, si vous aimez manger ce type de plat, vous avez peut-être recherché un type de vin, un style de vin qui soit adapté pour faire un bon accord mets-vin. Parce qu'il faut savoir que c'est un cas très particulier des accords mets et vins, euh, donc de créer un, un, une harmonie entre un plat qui a du caractère, euh, parce que c'est un plat épicé, et un vin pour faire quelque chose qui soit un bon résultat, puisque le principe de l'accord mets et vins, ça va être de créer une harmonie, ça va être à la fois de relever le vin, mais également de mettre en valeur le mets. Voilà donc ce qu'on va voir dans ce podcast, on va voir de manière, j'espère en tout cas pédagogique, le plus clair possible, comment on doit raisonner au moment où on va chercher un vin pour s'adapter avec un plat épicé. Donc bonjour à tous, déjà je suis Yann Rousselin, donc le fondateur du COAM, l'école de dégustation, et du blog Le Vin, pas à pas. Et avant toute chose, dans ce podcast, je vais vous donner un peu, on va dire, quelques définitions très génériques par rapport à la notion d'épice. Parce que ce que je vous disais à l'instant dans, dans cette introduction, c'est que quand je parle d'épices dans ce podcast, je fais référence à tout ce qui va relever la saveur et les parfums du plat. Et même plus que relever, ça va être parfois d'en modifier l'expression. On ne va pas faire que relever la saveur, on va aussi en modifier carrément l'expression avec des épices. Et vous savez qu'on a parfois, en termes de terminologie, on va parler d'épices, mais on va également parler euh, d'aromates, on va aussi parler de condiments, vous avez peut-être déjà entendu tous ces termes, hein, les condiments, les aromates, les épices. Pour faire très simple, pour résumer, tout ce qui est condiment, aromates, épices, c'est vraiment tout ce qui est aromatiquement puissant et qui va, comme je vous disais tout à l'heure, relever ou modifier l'expression d'un plat. Alors... On n'est pas toujours d'accord hein, sur, les, sur les définitions précises entre l'épice, le, l'aromate, les condiments, à quoi ça correspond. Euh, pour faire simple et vous donner quelques repères, je vous dirais que tout ce qui est euh, épice ou aromate, c'est quelque chose qui est naturel. Hein, donc On trouve dans la nature à l'état naturel, alors qu'un condiment, ça nécessite une élaboration. Hein, une épice... Là aussi, pour faire simple, c'est souvent euh, euh, originaire de, de l'Orient en général. Hein. Euh, on va faire référence par exemple au curcuma, euh, la muscade, euh, paprika, gingembre, tout ça, ce sont des épices. Également les graines de moutarde, par exemple. Mais par contre, les condiments, c'est quelque chose qui est élaboré. Ça veut dire que la moutarde est un condiment alors que la graine de moutarde est une épice. Vous voyez la différence Un hein. condiment, pour faire assez facilement la différence, vous pouvez penser à condiment, c'est ce qui est élaboré, alors que épice, c'est quelque chose qui est naturel. Donc, graine de moutarde est naturelle, alors que la moutarde nécessite une élaboration. On peut dire aussi, en quelque sorte, que le condiment peut se manger tel quel. Il peut se manger en l'état, par exemple, comme un cornichon. Alors que l'épice, en général, on ne va pas manger l'épice tel quel. On ne va pas manger la muscade tel quel. On va l'utiliser pour relever le plat. Et l'aromate, on va plutôt faire référence à une plante euh, qui va être euh, forte en goût, qui va être fortement aromatique, comme le basilic ou l'amande, par exemple. Voilà un petit peu les idées hein, entre épices, aromates, condiments. Donc l'objet du podcast, c'est pas de, de faire la définition entre chacun d'eux, mais voilà, c'est quand même quelques notions que je veux vous donner. Euh, sachez aussi qu'en France, on n'est pas toujours d'accord sur la définition de chacun de ces éléments, hein, épices, aromates, condiments. Euh, en France, on est souvent compliqué sur ces définitions et souvent pas d'accord. Alors que quand on parle des termes utilisés en anglais, hein, par exemple sur le WSOT, le Wine and Spirit Education Trust, quand on parle des familles aromatiques, on va parler simplement des spices. Donc, spices, c'est tout ce qui est euh, aromatique et qui n'a pas de chlorophylle. Et après, on va parler d'une autre famille qui est herbs. Donc, les herbes, tout ce qui est les plantes qui peuvent être aussi bien sèches que fraîches. On a spice, herbs. Alors qu'en France, pour tout ce qui est aromatique, on va avoir ces notions de d'épices, euh, d'aromates ou de condiments quand ça nécessite une élaboration. Voilà. Donc ça, c'est une petite parenthèse hein, par rapport à la définition. Comme je vous disais, c'est pas l'objectif. Hein, l'objectif, c'est plus de dire, bah ben voilà, tout ce qui rentre dans cette définition, ce sont des éléments qui vont relever un plat, qui vont lui apporter du parfum, qui vont en modifier l'expression. Et à partir du moment où on le met dans un plat on va apporter du caractère au plat et donc on va rentrer dans un cas particulier des accords Maeve. Une petite précision supplémentaire aussi, je ne fais pas référence seulement à tout ce qui pique, hein, quand je parle de ce qui apporte du caractère. Je vais peut-être vous parler de tout ce qui euh, apporte un côté puissant, tout ce qui réchauffe les papilles, mais c'est indépendant de tout ce qui pique, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui réchauffe les papilles et qui est piquant ou bien qui ne l'est pas. Et pour être un petit peu plus précis sur ce point, vous savez, il existe une échelle des, des piquants, donc une classification sur laquelle on va, on va mettre tous les éléments qui piquent. Euh, C'est ce qu'on appelle l'échelle de Scoville. Donc Scoville, ça s'écrit comme ça se prononce, hein, S-C-O-V-I-2-L-E, du nom de, de la personne qui l'a mise en place, hein, qui l'a inventé. c'était en 1910, 1912, je crois, à vérifier. Euh, donc cette échelle de Scoville, en fait, elle consiste à classer, euh, l'intensité du piquant qu'on va euh, avoir en bouche. En fait, Scoville avait pris différents piments de différentes forces, c'est-à-dire qu'on une teneur en capsaïcine, donc capsaïcine c'est la molécule qui donne ce côté piquant, euh, brûlant, hein, qui, qui apporte même hein, une sensation de brûlure, et il avait classé les piments en fonction de l'intensité de leur capsaïcine. Et c'est-à-dire que je peux avoir en bas de l'échelle quelque chose qui pique pas du tout, et au-dessus de l'échelle, quelque chose qui soit carrément explosif. Hein, donc ce qui pique pas du tout, enfin ou presque pas, c'est le paprika doux. Ce qui est à zéro sur l'échelle de Scoville, c'est avec le poivron. Et ensuite, on va monter en intensité en fonction des différents types de piments. Les piments d'Espelette étant moins forts, par exemple, que le piment de Cayenne. Vous voyez un petit peu l'idée. Et donc, on va passer d'une appréciation d'un piquant qui va être plutôt neutre, euh, doux, euh, voire carrément brûlant ou explosif, en fonction de la teneur en capsaïcine. Et je peux très bien avoir un plat épicé qui soit complètement neutre, voire doux, sur l'échelle des piquants. C'est-à-dire être euh, pas du tout riche en capsaïcine, donc cette molécule qui apporte cette sensation de brûlure. Donc quand on parle de quelque chose qui va relever le plat, qu'on parle d'épices, d'aromates ou de condiments, même si de manière générale on dit quelque chose qui va chauffer les papilles, qui va lui apporter du caractère, qui va être puissant c'est pas toujours quelque chose qui va être piquant quand on parle vraiment de, de classification des piquants sur, sur l'échelle de Scoville. Donc c'était une petite parenthèse. Alors, on revient quand même à notre sujet principal, qui est la question « Quel vin on va mettre derrière hein, ?» quand vous avez un plat qui est épicé, euh, qui a une certaine puissance, qui est apportée par des épices. Alors, le raisonnement qu'on a habituellement quand on crée un accord mets-vin, donc il y a plusieurs règles qui existent, mais vous savez que moi j'aime bien insister sur la règle de base, qui est la règle des intensités. Je vais vous la rappeler en une minute si vous la connaissez pas. Alors si vous suivez les podcasts ou les formations, vous l'avez peut-être déjà en tête. Qu'est-ce que c'est que cette règle des intensités Ça consiste à dire que quand on veut créer une harmonie entre un mets et un vin, ce qui est la base d'un accord mets et vin, la première chose à faire, ça va être de respecter l'intensité entre le mets et le vin. Donc, si j'ai un mets puissant, je mets un vin puissant. Par exemple, si j'ai une, une, du gibier, hein, quelque chose qui est très puissant, je vais mettre un vin qui va être puissant, donc un vin rouge corsé, par exemple. Alors que si j'ai un mets délicat, hein, je prends un poisson, je prends des crustacés, des huîtres, par exemple, hein, quelque chose qui est assez délicat, je vais mettre en face un vin qui va être léger, délicat, donc un vin blanc vif. Donc on a une échelle d'intensité des mets, et en parallèle de cette échelle d'intensité des mets, j'ai une échelle d'intensité des plats. Donc l'échelle d'intensité des mers en deux secondes et demie, hein, ce qui est le plus léger, ça va être déjà, bon, de manière générale, tout ce qu'on prend en entrée, hein, les entrées en général sont légères, ça va être les crustacés, les fruits de mer, ensuite on arrive sur les poissons, donc il y a différents degrés d'intensité au sein des poissons. Ensuite on passe sur les viandes, donc dans les viandes vous avez, euh, en fonction de, euh, du type de viande, là aussi ça va varier sur l'échelle des intensités, Donc par exemple la viande blanche est moins puissante que la viande rouge, qui est elle-même moins puissante qu'une viande noire, comme le gibier. Et à la fin, on a les desserts, donc ce qui est sucré. Donc ça, c'est l'échelle d'intensité des mets. Donc, pour, je répète en deux secondes, hein, donc tout ce qui est les entrées, les crustacés, les fruits de mer, les poissons, les viandes, puis les desserts. Là, je vais crescendo. C'est aussi l'enchaînement qu'on va avoir au cours d'un repas. Et dans le cas des, dans le cas des vins, c'est exactement le même jeu. Je vais avoir une échelle d'intensité des vins, donc en fonction de, de leur puissance. Les vins les plus légers, ça va être les vins qui sont les plus riches en acidité et qui n'ont pas de tannin. Donc les blancs, enfin, donc les, les effervescents déjà, les, les créments, les champagnes qui n'ont pas de sucre résiduel. Les blancs secs, donc sans sucre, les, plus, les blancs secs et les, les plus acides, les plus vifs. Ensuite, on a les blancs corsés. Ensuite, on passe sur les rouges, d'abord les rouges les plus légers, hein, les rouges qui n'ont pas beaucoup de tanins, comme euh, certains Pinot Noir génériques, certains Beaujolais. Ensuite, on a les rouges les plus puissants, les plus tanniques, les plus onctueux et à la fin, on a les vins sucrés. Donc ça, c'est une échelle d'intensité des mets qu'on met en parallèle d'une échelle d'intensité des vins. Et l'idée, quand on crée un accord mets-vin, ça va être d'avoir une correspondance entre l'intensité du plat et l'intensité du vin. Donc c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec les huîtres. Sur les huîtres, je ne vais pas mettre un vin sucré ou un vin rouge parce que je vais complètement écraser l'huître. Et par contre, si je prends du gibier... Donc il y a un plat puissant, je ne vais pas m'amuser à mettre un champagne ou un vin blanc sec et vif qui va être complètement écrasé par le plat. Donc on va respecter l'intensité entre le vin et le mets. Mai. Mais comme je vous disais tout à l'heure, pour le plat épicé, c'est un cas un peu particulier. Parce qu'on a dit qu'un plat épicé, par définition, c'est quelque chose qui va être relevé, puissant, qui va réchauffer les papilles, donc qui est bien situé sur l'échelle des intensités des plats. C'est bien situé puisque l'épice va le relever. Donc on se dit intuitivement, je vais mettre en face un vin qui soit puissant. Donc je peux penser à un vin rouge corsé par exemple. Mais le problème qu'on a dans ce cas-là, quand vous faites un accord avec un plat épicé et un vin qui va être corsé, qui a des tanins puissants, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un mélange complètement explosif en bouche, pour vous donner un peu d'image. Explosif, c'est-à-dire que les tanins vont vous paraître encore plus agressifs, astringents. Vous allez avoir besoin de, de respirer, de vous rafraîchir la bouche, parce que ça va être quelque chose de très brûlant, explosif, même en, vraiment en termes de sensation thermique et tactile en bouche. Donc, ça ne va pas être agréable. Ça veut dire que quand on va faire un accord avec un plat épicé, on va prendre du recul par rapport à cette échelle des intensités qu'on qu utilise très souvent dans les accords mets vins, et on va plutôt chercher un vin qui va vous rafraîchir la bouche. Un vin qui rafraîchit la bouche, ça va être un vin qui va apporter de la fraîcheur, qui va apporter de l'acidité donc. C'est-à-dire qu'il vaut un vin qui a de l'acidité, mais si le vin n'a que de l'acidité, par exemple si on est sur un vin blanc sec vif mais très léger, qui n'a pas beaucoup de caractère, si par exemple je prends un jeune muscadet alors, petite parenthèse, il y a des muscadets qui ont du caractère, mais si je parle de manière très générale en termes de style de vin le muscadet est un blanc sec vif, donc avec beaucoup de fraîcheur, mais ce n'est pas un blanc corsé en termes d'arôme par défaut, donc c'est un vin qui va être en général léger, donc si vous mettez simplement votre muscadet qui a beaucoup de fraîcheur derrière votre plat épicé, ça va certes l'acidité que vous allez créer en bouche va apporter un peu de fraîcheur en bouche, mais le vin va être complètement écrasé. Donc, en plus d'avoir un vin acide, il faut avoir un vin qui soit aromatique, avec des arômes qui soient franchement marqués, puissants. Alors, quand on parle sur des vins blancs aromatiques avec un bon niveau d'acidité, on peut partir sur certains vins d'Alsace. On peut partir sur les cépages Pinot Gris, par exemple ou Gewehrstra mineur parce que les Pinot Gris ou les mineurs ce sont des cépages dits aromatiques. Hein, J'en parle dans la Masterclass sur l'Alsace, hein, qui est la Masterclass qui est traitée pendant le mois de septembre, donc vous pouvez la retrouver sur le, sur le vin pas à pas euh, slash Masterclass Dégustation. Alors désolé, le lien il est vraiment pas pratique, hein, il faudrait que je le mette quand même sur, euh, euh, sur l'accueil du Quam. je suis en train de voir pour modifier un petit peu la page d'accueil du Quam parce que c'est vrai que, euh, on n'a pas du tout, on m'a fait la remarque, hein, c'est vrai qu'on ne peut pas du tout accéder au masterclass depuis le, la page d'accueil du Quam. Donc, c'est pas encore un, une page qui est très visible. Donc, pour l'instant, vous pouvez la voir de, depuis le blog Le Vin Pas à Pas. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, les vins d'Alsace, effectivement, ont de la fraîcheur, ont de l'acidité, et certains cépages, comme le Pinot Gris, le Gewürztraminer Mineur, sont des cépages aromatiques. Donc, des arômes qui sont très marqués. Euh, en dehors de l'Alsace, vous avez également le cépage blanc. Sauvignon qu'on va retrouver dans la Loire à Sancerre et pouille fumée par exemple. C'est un cépage qui a non seulement de l'acidité, mais qui est également très aromatique. Hein. On dit que ça fait partie des cépages pédagogiques, parce qu'à l'aveugle, euh, les arômes variétaux, donc les arômes liés au cépage, sont tellement euh, clairement définis que c'est un cépage qui est souvent facile à retrouver à l'aveugle. Donc le Sauvignon, le Gewürztraminer également, le Pinot Gris aussi dans une moindre mesure. Donc l'idée qu'on a derrière tout ça, c'est qu'on va chercher à atténuer la chaleur qui est apportée par les épices, donc ça peut être la chaleur du piquant, mais pas toujours, je vous ai parlé tout à l'heure de l'échelle des piquants, donc ça peut être la chaleur du piquant ou simplement la chaleur de ce qui va relever le plat, on va l'atténuer par la fraîcheur de l'acidité, également par un vin qui fasse le poids, donc qui soit suffisamment puissant en termes aromatiques. Sachez que vous pouvez aussi vous amuser à mettre un vin avec un peu de sucre résiduel, un peu voire beaucoup. Parce que le sucre résiduel, donc le sucre c'est puissant hein, sur l'échelle d'intensité des vins, les, les vins sucrés c'est ceux qui sont tout en haut, au-dessus des rouges corsés. Donc c'est vraiment les plus puissants en bouche. Et quand vous prenez un vin sucré, donc un vin qui a du sucre résiduel, en bouche vous allez avoir une salivation grasse. Et cette salivation grasse va aussi envelopper le côté brûlant, ou en tout cas chaud et puissant qui est apporté par l'épice. On s'est amusé sur un dîner où on avait des, des plats asiatiques, on avait un, un, un poulet donc, euh, épicé, donc à base de piment, de gingembre, donc le genre de plat que si vous prenez un poulet vapeur, on va dire entre guillemets c'est relativement fade, c'est-à-dire en termes d'intensité des messes c'est très léger, alors ça peut être très bon, hein, mais quand j'y suis relativement fade, c'est-à-dire que c'est pas très puissant en bouche, hein. c'est quelque chose qui est très facilement écrasé quand vous mettez un vin rouge en face. Mais si ce même poulet, vous se préparez avec des épices, du piment, du gingembre, alors là, vous avez votre mélange explosif en bouche, vous allez même monter sur l'échelle des piquants de, de Scoville dont je parlais tout à l'heure, donc on a un truc qui va être beaucoup plus puissant. Et on avait testé quelques accords en face, on avait mis notamment un coteau de l'aubance, donc là, on est dans la Loire, hein, sur le cépage Chenin, dans, dans la zone du Layon. C'est un vin qui est moelleux, qui est sucré, hein, qui, est, qui est vendangé tardivement, qui a régulièrement aussi un petit peu de, de botrytis, donc la pourriture noble qui lui apporte encore plus de sucré. Donc là, quand vous faites euh, un accord avec un plat, il faut vraiment un plat qui tienne le coup. Et c'est vrai que ce côté euh, pimenté, piquant, apporté aussi par le gingembre, était complètement atténué par le sucre mais en même temps le cépage chenin a le gros avantage d'avoir un bon niveau d'acidité c'est un jus qui est assez acide donc c'est vrai qu'on avait une certaine fraîcheur en bouche et l'accord était très intéressant d'ailleurs il était beaucoup apprécié par les, par les dégustateurs un accord qui était peut-être surprenant à la base donc voilà un peu l'idée qu'on a derrière euh, plat épicé, plat puissant quel vin trouver derrière donc de manière générale j'ai surtout insisté sur le vin blanc avec de la fraîcheur et de l'acidité qui pouvait avoir dans certains cas un côté aromatique très marqué j'ai parlé des, euh, de certains vins d'Alsace, hein, les Pinot gris et Birstra Mineurs, j'ai parlé également du Sauvignon, j'ai parlé également des vins du sucre résiduel. Donc, dans certains cas, quand même, parlons des rouges, on peut s'amuser à faire un accord avec un vin rouge. Euh, si vous prenez... Par contre, ce que je recommande, c'est d'avoir un vin rouge qui ne soit pas trop tannique. Parce que, honnêtement, un vin rouge tannique, avec un plat relevé, ça va créer un côté astringent un peu âpre, et le vin, comme je vous disais tout à l'heure, ça va créer un mélange explosif en bouche. Mais si vous prenez par exemple un bon tagine, hein, euh, ce qui ressort c'est le côté à la rasalanout, donc dans le, le mélange d'épices, on a des notes épicées, un peu poivrées qui vont être marquées, on peut s'amuser à partir sur un vin avec des notes épicées et poivrées pour faire une harmonie en termes d'arômes. Donc là, c'est vrai qu'un vin méditerranéen, du type un, un vin de la vallée du Rhône méridionale, euh, un Côte du Rhône village, ou un Côte du Rhône de manière générale, on va avoir un vin qui va être sur l'onctuosité, donc qui va avoir de l'alcool, qui va envelopper votre bouche, un hein, cas du gras qui enveloppe la bouche, mais néanmoins qui va pas être trop tannique, donc qui va pas être aussi tannique qu'un jeune Cabernet Sauvignon du Bordelais, par exemple. Et le fait qu'il soit pas trop tannique, ça peut faire une harmonie en termes d'arômes, tout en évitant d'avoir ce côté explosif qui est créé par l'association épices et tannins. Donc voilà un peu toutes ces considérations qu'on peut avoir autour des accords entre un plat épicé et puis des vins, comme toujours dans les accords mets-vins. On a beau avoir des, des belles théories, toutes ces belles théories sont super utiles pour avoir des repères qui permettent de comprendre comment ça marche, donc il faut les avoir en tête, mais franchement le but c'est de se faire plaisir et de tester. Alors c'est-à-dire que si vous faites un plat épicé chez vous, vous ouvrez 3-4 bouteilles différentes, alors bon, peut-être avec des amis, hein, si vous avez 3-4 bouteilles quand même, donc vous ouvrez ça à plusieurs et vous faites vos dégustations. Vous faites vos dégustations, c'est-à-dire que vous allez goûter votre plat, vous le mâchez, vous avez votre plein en bouche et vous vous concentrez sur les sensations, donc en termes de saveur, mais pas seulement les sensations en termes de saveur. ça peut être les sensations vraiment euh, tactiles, ce côté euh, piquant, ce côté qui chauffe, hein, même sensation presque thermique. Et ensuite, vous mettez votre vin en bouche et vous voyez ce qui se passe en termes de mariage. Est-ce qu'on a simplement le, la bouche qui va être un petit peu rafraîchie donc, auquel cas, on a juste un peu d'acidité qui vient euh, apporter une salivation fluide dans votre accord mévin. Mais si ça va juste un peu rafraîchir la bouche, c'est pas un super accord vin. Il faut quand même qu'il y ait une harmonie. Donc, il faut que le vin reste présent, qu'il apporte quelque chose au plat et que le plat apporte quelque chose au vin. Et là, vous vous amusez à noter chacun des accords mévin. Donc, c'est un, un exercice qui est très intéressant à faire. Et ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que entre les participants, donc les, les amis avec lesquels vous allez faire ces tests, vous allez voir que vous allez avoir éventuellement des avis différents. En général, si vous êtes assez nombreux, vous allez voir qu'il y a un, un avis qui va globalement plus faire l'unanimité qu'un autre, donc un accord qui va plus plaire qu'un autre, mais ce n'est pas toujours le cas, on a tous des palais différents. On a tous des langues différentes, on a tous des cultures différentes, on a tous des habitudes différentes en termes culinaires, en termes de vins dégustés. Et tout ça fait qu'il euh, y a une certaine complexité qui existe, et c'est ça aussi qui fait le plaisir des accords mes vins. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt sur les cours du COAM, ou bien sur les formations, ou bien même sur le blog ou les podcasts du Vin Pas à Pas. À bientôt